0: Bonjour, je m'appelle Benoît et vous écoutez, vous faites vraiment un beau métier. Épisode 11, le podcast des artistes et de leur parcours. À chaque épisode, un artiste nous raconte son parcours artistique et nous explique les directions qu'il a prises et les choix qui ont fait l'artiste qu'il est aujourd'hui. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram. Vous nous retrouverez en tapant beau métier podcast. Tout attaché, attention, le beau de Beau Métier Podcast s'écrit B.O. Vous y découvrirez des bonus comme les coulisses des enregistrements, des photos, des extraits vidéo. Abonnez-vous également sur les plateformes de podcast et laissez-nous une note et un commentaire sur Apple Podcast. Cela améliorera notre visibilité et permettra de nous faire connaître du plus grand nombre. Mon invitée est tombée dans le chaudron de la comédie musicale quand elle était petite et elle s'en nourrit quotidiennement depuis. Elle a incarné Geneviève dans les Parapluies de Cherbourg, au Théâtre du Châtelet et Paudane sur la scène du Théâtre Marigny, deux œuvres de Michel Legrand, deux rôles créés par Catherine Deneuve mais qui, à la différence de mon invitée, étaient doublés pour les chansons. Elle n'a que 23 ans, elle les a même peut-être pas encore.
1: <rire> 22. <rire> C'est ça, elle
0: a 22 ans, mais a déjà le, la carrière d'une chanteuse aguerrie aux planches des théâtres parisiens et nationaux. En attendant de fouler ceux d'autres pays, mais où s'arrêtera-t-elle Bonjour Marie Aubert. Bonjour. Marie, tu viens nous présenter un album qui sortira le 27 mars hein, chez Warner Classic et qui s'appelle... Enchantée Oui On en parle tout à l'heure si tu veux bien.
1: Avec plaisir
0: La question rituelle que je pose à tous les invités est la suivante. Quand tu rencontres quelqu'un qui ne te connaît pas et que tu lui dis que tu es artiste, quelle est sa réaction
1: Ah bah C'est vrai que ça, ça dépend et c'est vrai qu'on reçoit euh, plusieurs réactions. Bah souvent c'est assez euh, enthousiaste, je dirais. Euh, les gens euh, sont souvent... Euh, pas, euh, non, pas surpris, mais euh, c'est souvent des... Peut-être pas une admiration, mais enfin en tout cas des, des questionnements, c'est peut-être euh, pas forcément... Euh si comment, euh, comme métier. Je pense que les gens se posent un peu la question. Euh, <rire> je me rappelle, euh, par exemple, quand, quand je jouais dans Podane, c'était, euh, donc, euh, je jouais tous les soirs euh, le rôle de Podane euh, pendant une, une assez longue période, euh, ce qui pour moi était euh, comme un, un marathon à tenir, enfin, euh, vraiment très éprouvant. Et quand je disais aux gens que je jouais le soir au théâtre, ils me demandaient, mais tu fais quoi la journée <rire> Donc ça c'est quelque chose euh, bah, que nous euh, peut-être en tant qu'artistes on peut trouver amusant parce qu'en fait c'est vraiment un métier euh, à plein temps, euh, même peut-être euh, plus que plein temps parce que ça nous occupe vraiment euh, euh, non seulement quotidiennement mais... Euh... Enfin, c'est toujours très présent euh, bah, dans notre vie, mmh. mais c'est peut-être quelque chose de difficile à, à comprendre euh, pour des gens qui ne feraient pas forcément ce métier.
0: Pour euh, comprendre un peu d'où tu viens et comment euh, t'es venu euh, ce virus de la <rire> comédie musicale, <rire> ce bon virus, <rire> on va repartir dans le passé, on va repartir dans ton enfance. Hein, c'est la première partie de l'épisode qui s'appelle Les Les Prémices. Ce que j'ai envie de savoir pour commencer, est-ce est que la culture était présente dans ta famille et est-ce que les arts étaient présents dans ta famille
1: J'ai grandi euh, dans une famille de musiciens, euh, ma mère est musicienne euh, donc c'est vrai que j'ai baigné depuis, euh, depuis toute petite dans ce monde de la musique, j'ai pu assister aux répétitions à l'opéra euh, donc je pense que ça m'a beaucoup marqué. et puis très tôt j'ai commencé euh, le piano, euh, le chant à la chorale, euh, au conservatoire euh, puis après plus tard en euh, on aurait aménagé au conservatoire régional de Paris. Donc c'est vraiment par la musique, je pense, que, que tout ça a commencé. Mais c'est vrai que oui, les, les arts étaient étaient assez présents dans, dans mon entourage familial.
0: Est-ce que petite fille, tu avais des, des idoles
1: Ah oui, j'en ai plein toujours. <rire> euh, quand j'ai découvert la, la comédie musicale, euh, j'étais euh, tout de suite euh, fascinée par euh, les grandes figures euh, comme euh, Barbara Streisand, euh, Christian Chenoweth, euh, Audra McDonald, euh, Sutton Foster, <rire> enfin, toutes les, les grandes stars de, de comédie musicale euh, de Broadway euh, qui, qui me fascinent euh, toujours. Mais j'avais aussi euh, des idoles aussi de, de chanteuses euh, pop. Euh, euh, comme Lady Gaga. Euh, euh, J'adore Lady Gaga. J'étais allée voir son concert au Stade de France. Et aussi, euh, j'avais une grande passion. Euh, C'était euh, la série Glee. Oui. <rire> qui m euh, je crois que ça a été un des déclencheurs, justement, de, de cette découverte de la culture américaine et de la comédie musicale. Euh, et donc, euh, bah, tout le cast de Glee, c'était mes idoles. J'étais vraiment complètement obsédée par cette série. Je suis même allée les voir aussi en concert à, à, en Angleterre.
0: D'accord. <rire> Est-ce que, petite, hein, tu envisageais un métier
1: alors, bah, je crois que toute petite, je disais, mais un peu euh, comme ça, déjà, que je voulais être actrice, euh, mais je sais pas vraiment si c'était euh, sincère, euh, enfin, je pense que j'avais aucune idée de, de ce que c'était vraiment, peut-être que je disais ça juste pour le dire, mais euh... puis ensuite ça m'est complètement passé euh, justement quand j'ai commencé à, à rentrer euh, à la maîtrise de Paris donc au conservatoire où là je faisais vraiment du du chant euh, tous les après-midi, euh, le matin j'allais à l'école et et euh, l'après-midi euh, au conservatoire donc ça faisait vraiment partie de, de mon éducation euh, de voilà de, de l'école en fait euh, donc là euh, je voulais plus du tout euh, faire Faire, euh, faire ça. Euh, euh, je crois que je voulais être écrivaine parce que j'écrivais euh, des, des histoires. Euh, donc c'était quand même lié à, au désir de vouloir raconter des histoires. Mmh. Donc finalement, ça m'a peut-être pas quitté Mais après, euh, après c'est revenu un peu plus tard.
0: À quel âge tu as commencé à faire des activités euh, artistiques
1: euh, À l'âge de, de 6 ans. Euh, J'ai commencé euh, les cours de piano. Euh, je crois que ça commençait par là.
0: D'accord. Donc piano,
1: chant Alors, donc le chant euh, oui je crois que j'étais à la chorale aussi à peu près au même âge euh, 7-8 ans peut-être euh, euh, puis après la danse aussi j'étais aussi au conservatoire en danse euh, euh, vers 7-8 ans et après donc je suis rentrée à la maîtrise de Paris euh, dont je parlais donc en horaire aménagé euh, à l'âge de 9 ans donc euh, où là ça faisait donc vraiment partie de, de mes journées j'allais à la chorale comme, comme j'allais à l'école
0: Jusqu'à la fin de tes études euh,
1: Oui, alors je suis restée dans, dans, dans ce cœur de la maîtrise de Paris jusqu'à l'âge de 16 ans mm -hmm. euh, euh, et en fait ça m'a permis aussi de faire mes premières expériences sur scène euh, parce que donc dans, dans ce cursus on avait des fois la chance d'être sélectionné pour participer à des productions professionnelles d'opéra ou euh, Ou de voilà, on avait un certain nombre de productions euh, dans l'année, de concerts, euh, et, euh, et donc c'est comme ça en fait, euh, en participant à mes, à mes premiers spectacles dans des rôles d'enfants que j'ai euh, découvert euh, la scène en fait, ce que c'était d'attirer scène, et c'est là, je pense, qu'il y a eu un, un vrai déclenchement, euh, c'était pas forcément le fait de chanter ou de, ou de, ou, enfin, ou de jouer mais c'était vraiment euh, le lieu aussi euh, euh, toute l'équipe autour euh, l'esprit le, le, de, de troupe euh, les tournées euh, ça c'était vraiment un... enfin j'avais une joie très très profonde tout à coup qui explosait euh, sans vraiment euh, savoir euh, d'où ça venait ou... et puis à cet âge là euh, donc là j'avais peut-être entre 10 et 12 ans euh, bah, alors là je pensais pas du tout en hein en enfin, faire mon métier bien sûr mais en tout cas c'était un une première émotion très forte euh, que j'avais ressenti
0: tu joues de combien d'instruments <rire>
1: Non mais alors j'ai fait un petit peu de piano et de clarinette, euh, plus de piano quand même puisque j'ai commencé un peu plus tôt, donc euh, voilà mais bon j'ai pas du tout un niveau euh, très développé ouais. <rire> malheureusement, euh, mais bon j'ai quand même une base qui me permet euh, de, enfin ça m'aide beaucoup pour le chant aussi, pour oui. pouvoir euh, voilà, déchiffrer euh, des rôles, des, des partitions, euh, ouais. pour pouvoir m'accompagner un minimum quoi, mais bon euh, c'est pas du tout poussé à un niveau euh, très haut <rire>
0: Parallèlement, tu passais le bac... Au... Enfin, tu es oui. allée jusqu'au
1: bac. Oui, c'est ça. Euh, donc, euh, bah, je pense euh, la, la première production qui a vraiment... Euh déclencher bah, cette découverte en fait, de la comédie musicale américaine. Parce qu'en fait, euh, donc je disais que ma famille était musicienne, mais par contre, ils ne connaissaient pas du tout, du tout ce monde-là de la comédie musicale. Euh, C'est quand j'avais passé l'audition pour la Mélodie du Bonheur au Théâtre du Châtelet, okay. euh, pour jouer dans, dans les petits-enfants de la famille euh, Funtrap, euh, et en fait donc euh, en passant l'audition euh, j'avais jamais vu le film je savais absolument pas de quoi il s'agissait donc on est allé acheter le, le dvd et tout ça et donc, euh, et donc, ensuite, en, en, en ayant la chance de, de participer à, à cette production, euh, ça a été vraiment euh, une énorme révélation. Donc, c'était une production américaine, oui. euh, donc en, en VO, comme souvent au Châtelet, euh, avec euh, des acteurs euh, venant de Broadway, euh, des chanteurs euh, euh, voilà, très, très expérimentés dans ce domaine-là. Euh, c'était euh, voilà une, une découverte de toute une culture euh, et euh, et voilà et c'est c'est là que c'est vraiment devenu euh, une passion donc à partir de ce moment là j'ai vraiment euh souhaité euh, découvrir euh, au maximum cette culture de la comédie musicale donc euh, dès que je rentrais chez moi le soir c'était euh, visionner le maximum de, <rire> de films euh, apprendre euh, tout, déchiffrer toutes les partitions euh. enfin voilà j'essaie vraiment j'avais une sorte de, de boulimie comme ça de, de comédie musicale euh, où ça devenait presque une obsession en fait du coup c'était aussi difficile de suivre à l'école parce que je pensais vraiment qu'à ça euh, c'était euh, voilà, le, le désir de, de partir après euh, Mmh. à l'étranger pour, pour faire ça. Donc euh, voilà, ça a été, euh, ça a été toute un, une période assez obsédée par la comédie musicale.
0: Merci. Avant de passer à la deuxième partie, on a une épreuve dans ce podcast. Ah <rire> c'est l'épreuve de la machine infernale. Alors, ce n'est pas celle de Cocteau. <rire> c'est une machine qui tire au hasard des questions. Mais comme le hasard n'existe pas vraiment, c'est toi qui vas actionner la machine.
1: Ah Ah non. Si je n'avais pas été artiste... Je serais...
0: Alors, je serais où j'aurais été. Je serais ah. triste, je serais je malheureuse, je serais contente. Où je... <rire> Et où j'aurais été médecin, avocat. Ah. C'est difficile pour toi. Hein?
1: <rire> oui, parce que... Oui, je me suis... Enfin, en tout cas, je me suis toujours dit qu'on enfin, ne sait pas de quoi la, la vie sera faite et qu'en fait euh, c'est très important pour moi qu'il y ait d'autres choses aussi dans la vie que euh, le métier euh, bon, qui prend déjà une, une part très importante euh, et euh, donc euh, oui je me suis toujours dit que si un jour j'avais envie de faire autre chose euh, ce serait tout à fait possible mais quelle serait cette chose Ça, je sais je sais pas euh, bah, je pense que j'aurais aimé travailler avec les enfants parce que c'est un sujet euh, qui, me, qui me touche euh, euh, assez, euh, la transmission. Euh, donc euh, peut-être que ce serait quelque chose autour de ça, autour de l'éducation. Euh, okay. euh, voilà, ou toujours dans cette idée peut-être de, de raconter des histoires, enfin aussi qui est un peu euh, liée à, à notre métier d'acteur. Euh, voilà, bon, c'est pas très précis comme réponse. mais... Non,
0: mais euh... <rire> On passe donc à notre deuxième partie... Qui s'appelle Les Premiers Pas. Donc, tu obtiens ton bac
1: Oui, alors j'obtiens mon bac euh, tout en jouant euh, dans Les Parapluies de Cherbourg, qui a été euh, cette, cette histoire assez incroyable euh, euh, voilà, qui m'est arrivée euh, pendant mon année de, de terminale. Euh, donc, j'ai passé une audition euh, aux têtes du Châtelet pour, euh, pour le rôle de Geneviève euh, dans Les Parapluies de Cherbourg. Euh, qui était un spectacle euh, concert mis en scène, donc avec, euh, avec euh, l'orchestre euh, sur scène dirigé par euh, Michel Legrand et euh, avec Nathalie Dessay euh, dans le rôle de la mère, Laurent Naori dans le rôle euh, de Cassar, Vincent Niclot, euh, donc euh, voilà, avec euh, toutes ces personnalités euh, incroyables. Et, et donc moi, je me suis retrouvée euh, un peu par une chance inouïe <rire> dont je, je n'ai toujours pas compris comment c'était arrivé, euh, au milieu de, de, de cette équipe euh, complètement exceptionnelle, euh, donc à l'âge de, de 17 ans. Et donc c'est vrai que ça a changé euh, pas mal de choses euh, dans ma vie et, et je crois que c'est vraiment à partir de ce moment là où justement je me suis dit euh c'est vraiment ce métier euh, que je veux faire euh, parce que là, c'était devenu euh, plus non seulement euh, une, une passion euh, très, très profonde qui, qui s'exprimait enfin, que je pouvais enfin exercer, mais c'était aussi euh, la rencontre avec ces euh, personnalités et, euh, et le fait euh, bah, que ça devienne une possibilité, que ça devienne possible de, de développer euh, une carrière euh, dans, dans ce domaine. J'avais pu participer pendant mon année de première euh, dans le rôle principal de Alice, la comédie musicale. J'avais passé l'audition un peu toute seule, comme ça, que j'avais vu sur « Regard en coulisses euh, ». Et puis euh, voilà, j'étais allée. Euh, euh, et puis euh, et ça, ça a marché. Donc ça, ça a été une expérience pour moi aussi. Euh, Vraiment euh, incroyable, euh, une équipe euh, euh, d'artistes euh, avec lesquels je reste très proche. Euh, mmh. et ça a été vraiment une étape très importante aussi, euh, cette, cette histoire d'Alice, la comédie musicale, parce que je pouvais enfin, euh, comme je disais, bah, exercer euh, ma passion sur scène euh, pour de vrai, euh, euh, avec des, des comédiens professionnels, ça m'a énormément appris. Et puis c'était aussi très très euh, difficile euh, de, de soutenir le rythme euh, avec le lycée, parce que je me, je me levais quand même le matin pour aller au lycée. Et le soir, bon, heureusement, on jouait pas tous les soirs... Euh mais il y a eu toute une grande période de, de répétition, donc c'était aussi d'arriver à, à jongler entre euh, bah, mes études de lycée et, et jouer le soir euh, mmh. au théâtre. C'était un, oui, un rythme assez, assez soutenu, je dois dire. Mais pour moi, en fait, c est, c est, je crois que ces expériences euh, m'ont justement aidé à, à, à tenir le coup à, à l'école, si je peux dire, parce que euh, c'est vrai que... Euh, bah, ça, ça me permettait de, de me dire « Allez, je vais au bout, je passe mon bac et après, je pourrais vraiment faire ça euh, <rire> en pl à plein temps. Euh.
0: » Donc, tu obtiens, tu obtiens ton bac <rire> Oui. Et et ah, oui. Et... Ça,
1: c'était euh, obligé, obligé. Et
0: euh, après
1: Et après, du coup, j'ai eu euh, donc, euh, un de mes rêves euh, qui a pu se réaliser, c'était celui de partir à New York la ville de Broadway, <rire> pour faire euh, mes études. Euh, donc spécialisée en, en comédie musicale. Euh, donc pendant, les, les, pendant toute cette année de terminale, j'avais passé plusieurs auditions, euh, aussi en Angleterre d'ailleurs, et aux états unis euh, dans plusieurs écoles. Euh, et j'ai pu obtenir euh, par la commission franco-américaine une bourse Fulbright pour euh, faire euh, mes études aux états unis Donc là, c'était vraiment... Euh, la chance et l'opportunité d'y aller. Donc euh, voilà, j'ai pu partir à New York pendant une année dans une université qui s'appelle Marymount Manhattan College. Donc c'était l'équivalent d'une première année de, de licence euh, euh, où mon majeur était euh, Theater Performance mm -hmm. et Musical Theater, euh, donc vraiment spécialisé en, en comédie musicale. Euh et c'était vraiment une année extraordinaire enfin voilà c'était le, le rêve d'être à New York d'apprendre, enfin de pouvoir me perfectionner dans, dans, dans les disciplines aussi en, en anglais parce que du coup c'était aussi vivre dans cette culture découvrir la vie là-bas voilà c'était vraiment un rêve d'adolescent qui, qui se réalisait mais dans, en plein dans Manhattan donc ça c'était vraiment incroyable
0: T'en gardes donc euh, un bon souvenir de ce...
1: ah oui oui, oui. bah c'était c'était vraiment l'année euh, la plus enrichissante euh, c'était aussi euh, découvrir euh, la réalité de, de cette ville le, les la réalité des auditions euh, la, la compétition euh, extrême c'est oh, c'est pas du tout les mêmes échelles qu'en France il y a vraiment énormément de monde mais c'était aussi voilà la réalité derrière euh, de, de la dureté aussi vraiment de, de, de cette industrie euh, euh, quand je suis rentrée à Paris je me rappelle pour euh, les vacances de Noël euh, j'ai eu un choc vraiment j'avais l'impression de rentrer au village de campagne <rire> le plus paisible <rire> vraiment c'était euh, pas comparable enfin, c'est vraiment une, une, un autre monde
0: a passé beaucoup des auditions euh, là- bas
1: alors euh, en fait j'avais eu la chance de pouvoir euh, être dans un cours euh, de, de pouvoir être dans un cours à l'université qui euh, nous demandait de passer des auditions c'était un cours de professional preparation et donc on, on devait passer des auditions pour voilà pour se confronter à la réalité euh, du métier. Alors là, ça a été un vrai choc, euh, euh, parce que c'est pas du tout comme un pari, les auditions <rire> Surtout ces fameux open calls, où donc c'est des auditions ouvertes, parce que pour, euh, pour pouvoir participer aux auditions euh, equity, il faut être equity, donc equity c'est l'union qui protège les artistes aux États-Unis, mais pour faire partie de cette union, il faut, déjà, il faut être américain, il faut avoir un certain nombre de points qu'on a gagnés sur des autres productions non equity, enfin, c'est tout un, un processus très complexe, il faut payer, faut, enfin, c'est vraiment, on achète son, son statut equity pour pouvoir accéder aux auditions. <rire> donc voilà, c'est assez particulier de, de découvrir tout ça. Donc, euh, moi, les auditions où j'avais le droit d'accéder, c'était les non-equity euh, open calls, donc où tout le monde peut venir avec son CV, sa photo. Et pour, euh, pour s'inscrire, il faut venir le plus tôt le matin, euh, avant que ça ouvre, pour euh, signer la feuille. Donc euh, là, j'arrive, euh, je me suis levée, euh, la prof nous avait conseillé de se lever extrêmement tôt, à 4h du matin... Dans le froid, en plus, parce qu'il fait très froid à New York, <rire> l'hiver Donc on arrive, on s'est un peu chauffé la voix mais bon, à 4h, c'est un peu compliqué. Euh, à 5h du matin, il y a déjà toute la rue, euh, une queue qui fait euh, tout le bloc enfin euh, euh, des, des centaines de personnes. Donc on fait la queue, comme ça, pendant, pendant des heures. On, on arrive enfin à monter les escaliers, à arriver dans une petite salle... Euh, où chacun est regroupé en tas quand on attend avec des centaines de personnes puis voilà chacun donne son CV et une fois qu'on a fait tout ça donc là il est peut-être 10h du matin on est complètement crevé. enfin c'est des conditions complètement horribles euh, on n'est même pas sûr d'être écouté nos 16 mesures qu'on avait préparées parce que bien sûr on a le droit de chanter 16 mesures ou même des fois 8 euh, on n'est pas sûr d'être écouté euh, et moi je me rappelle ma première audition. Euh, ils ont jeté mon, mon CV à, à la poubelle devant moi parce qu'on voit qu'ils ont une pile énorme de, de CV et en fait moi j'avais euh, mis une photo euh, bon, Moi, je, je savais pas vraiment comment ça marchait donc j'avais imprimé une photo et en fait c'était pas le bon format de la photo Il fallait que ça fasse une certaine euh, dimension euh, que ce soit pris euh, d'une certaine lumière enfin avec des photographes euh, spécifiques euh, donc moi ma photo déjà c'était sûr que ça partait à la poubelle sans même regarder le CV juste à cause de, de, de la taille de la photo. Enfin, bon voilà, donc ça c'était un peu un choc de découvrir ça, parce qu'en fait il y a tellement de monde qui sont obligés d'avoir des des consignes comme ça, euh, complètement arbitraires, euh. donc je me suis rendu compte que c'était peut-être pas la meilleure solution pour, pour se faire entendre. Euh, donc ensuite, après, par la suite, j'ai eu, euh, eu la possibilité d'avoir un rendez-vous à un certain horaire devant, euh, devant une, une, une équipe de casting où j'avais été invitée pour un rôle précis euh, euh, pour le Fantôme de l'Opéra euh, à New York. Euh, parce qu'il passait euh, les auditions en, à cette même époque pour le, le fantôme à Mogador. Oui. Et comme moi, je n'avais pas pu aller à l'audition à Mogador, euh, rabat Alouane, le, le directeur de casting, m'avait dit bah, « passe directement devant l'équipe euh, ah, américaine » parce que c'est eux qui supervisent finalement les, les auditions euh, dans le monde entier, donc euh, là j'avais eu une chance énorme de, de pouvoir euh, chanter devant eux, de pouvoir même les rencontrer, j'avais même pu travailler avec le directeur musical pour préparer l'audition, donc ça c'était vraiment une opportunité... Euh euh, énorme, et puis là, j'avais été vraiment reçue euh, très agréablement, euh, pas du tout dans les mêmes conditions que, ouais. que la, la première fois. Euh. Ça doit faire du bien. Euh, <rire> oui, oui, Donc voilà, il y a, y a différents, différents stades, on sent... Euh... Mais c'était assez impressionnant de, de se rendre compte de, de cette réalité, et puis... Vraiment, les, les acteurs là-bas euh, qui vivent ça tous les jours, de faire la queue à 5h du matin dans le froid,
0: euh... uh -huh.
1: enfin, c'est un vrai problème, parce qu'en plus, il y a de plus en plus de monde, euh, même qu'il que y a 10 ans, euh... donc c'est assez impressionnant.
0: D'accord, donc tu rentres à Paris, les rôles et les spectacles s'enchaînent, et en 2018, tu euh, retrouves l'univers euh, de Michel Logan Oui avec euh, Podane, mmh. où tu interprètes le rôle-titre, Amarini, pendant trois mois au moins, plus.
1: Les, les représentations, je crois que c'était de novembre à février, donc c'était quatre oui. mois, euh, oui. Donc, il y a eu 100, 100 représentations, euh, c'était voilà, le, le chiffre 100, donc pour moi, qui était vraiment un challenge, voilà, c'était la première fois que que, que j'allais jouer ce, ce même rôle sur une aussi longue durée, huit euh, fois par semaine, donc euh, comme à Broadway <rire> et, euh, et puis en plus, c'est un rôle tellement mythique, parce que vraiment, euh, poddan euh, c'est vraiment... Euh, voilà un, un film iconique euh, donc que tout le monde connaît en France et, et dont je me suis rendu compte euh, qui, qui résonnait énormément euh, encore même sur les nouvelles générations euh, sur les enfants, sur les parents, les grands-parents, enfin tout le monde a été marqué par euh, par ce film donc c'était aussi euh, quand même euh, une pression de de, de voilà, c'était la première fois que c'était euh, monté sur scène mmh. et euh, c'était vraiment un, un rêve de vivre ça euh, et euh, et à cette période aussi très importante, parce qu'on a vécu euh, le décès de Michel Legrand pendant la production. Donc c'était aussi comme une sorte de passage. Enfin, moi, je l'avais un peu ressenti comme euh, une transmission presque, euh, euh, voilà, que nous, on allait continuer à, à chanter sa musique, à transmettre euh, les géniales œuvres qu'il a composées. Euh. Et euh, donc, c'était, ouais, c'était vraiment une, un moment euh, mémorable.
0: <rire> Merci. On va clôturer cette euh, de seconde partie. Avant de passer à la troisième partie qui s'appelle « Au quotidien euh, », mmh. tu dois repasser par euh, « la machine, la machine infernale,
1: infernale. ». <rire>
0: Le pire moment de scène
1: je, je crois que j'ai une idée d'un moment où vraiment j'avais eu une sorte de honte mais c'était vraiment un ressenti personnel parce que je pense pas que c'était si terrible vu du public euh, mais c'est lors d'une représentation euh, <rire> je me rappelle que mon micro avait euh, plus de batterie et c'était coupé et en fait euh, on m'avait fait signe de sortir de scène vite et puis euh, donc euh, c'était horrible parce qu'en plus je chantais un duo avec un autre partenaire, et du coup, ce partenaire s'est retrouvé tout seul pendant un moment, à chanter tout seul, et moi, j'ai dû vite sortir, mais c'était vraiment une mauvaise idée, je pense. Mais on m'avait fait signe vite, sort, et puis, donc, l'ingé son avait vraiment essayé de, de recharger, enfin, de remettre des nouvelles files et tout ça, mais il n'avait pas réussi donc, en fait, je suis re retournée sur scène, toujours sans micro. Donc, j'avais laissé mon partenaire pour rien. Et finalement, en fait, euh, le son est, est venu carrément sur scène, enfin on a stoppé le spectacle il a retrouvé les piles et tout ça mais ça m'avait paru un, un truc horrible sur le moment mais c'était pas je pense que du public, bon après on a, on a repris en musique, tout le monde a applaudi, voilà on a vu qu'il y avait un problème technique mais euh, c'est vrai que dans ces moments c'est la panique, euh, on a l'impression que c'est vraiment quelque chose de catastrophique qui se passe, euh, alors qu'en fait bon voilà c'est juste euh, des piles qui ont lâché
0: Merci pour ta franchise en tout cas <rire> on passe à, donc à la troisième partie qui s'appelle Au Quotidien. Au Quotidien, qu'est-ce qu'on fait quand on est artiste Est-ce qu'il y a des rituels, hein, des exercices, des traditions, des, euh, une hygiène de vie à avoir
1: ah oui, euh, c'est sûr qu'il y a une, une hygiène euh, de vie. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est très important de pratiquer euh, le sport, euh, d'avoir un, un rythme de vie assez euh, organisé, euh, d'avoir euh, mes cours de chant, comme je disais. Euh. Mais après, il y a, y a les périodes où on joue et les périodes où, où on ne joue pas aussi, mmh. qui, qui sont assez différentes. Donc c'est vrai que euh, quand on joue tous les soirs, euh, c'est vraiment une organisation dans la journée, autour de la représentation mmh. euh, du soir. Donc évidemment, euh, on ne peut pas faire euh, non plus euh, trop de choses épuisantes euh, parce qu'il faut quand même qu'on soit au, au meilleur de notre journée le soir. Mais donc euh, pour moi, c'est très important d'avoir voilà, une activité euh, physique euh, régulière. Euh, je le comparais souvent à un peu le euh, rythme de vie d'un sportif au final, parce que c'est vraiment euh, comme une performance euh, de tous les soirs au, au meilleur. Euh, euh, et puis pour la voix aussi, quand on chante, euh, c'est vrai qu'on est obligé de dormir. Enfin, en tout cas, moi, <rire> j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Et après, euh, c'est vrai que quand on joue pas, euh, moi j'essaye du coup de d'en profiter, comme je disais, pour continuer ma formation. Parce que comme euh, je, je suis très jeune, euh, j'ai toujours un peu ce, ce dilemme enfin, euh, d'avoir commencé assez tôt finalement, presque sans savoir en fait d'avoir déjà eu des expériences euh, sans vraiment euh, avoir eu euh, de formation, en tout cas au, au début. Donc c'est toujours d'essayer de, de me former euh, aussi bien euh, au théâtre euh, que, que dans le chant, euh, euh, en parallèle euh, de, de mes expériences professionnelles.
0: Actuellement, dans ton, euh, dans ton métier, quel est ton moment ou ton activité que tu préfères
1: hmm. Ben, je pense que c'est le moment où on est sur scène. <rire> Là, je pense que c'est vraiment l'endroit le, le euh, où il euh, y a une sorte de magie qui se crée en échange entre le public et, et les personnes au plateau. Euh, ouais, c'est un peu indescriptible, mais euh, c'est le moment où je ressens le plus de joie, je crois.
0: Et quel est le... Le moment ou l'activité qui te semble la plus fastidieuse, est-ce que c'est avant de rentrer sur scène Parce que c'est là où le, mmh. où le track monte.
1: Ah oui, il y a toujours du track, c'est sûr. Mais c'est pas forcément un, un mauvais track, je trouve. Enfin, le trac, euh, j'essaie euh, de l'utiliser en une énergie euh, positive, enfin, j'essaie que, que ça m'aide. Après, bon, des fois, euh, on peut pas forcément toujours con contrôler, <rire> malheureusement. Mais euh, non un moment euh, moins agréable... Oh, C'est dur. Moi, j'aime tout dans le métier. <rire> non, <j 'ai... rire> non, oui. Ah euh, à... Bah, Peut-être quelque chose que je trouve plus difficile, c'est euh, la danse. <rire> euh, je suis moins à l'aise, en tout cas, dans, dans ce domaine-là. Donc, par exemple, c'est vrai que j'admets me forcer un peu pour aller au cours de danse. Ou, euh, ouais j'ai un peu plus de mal, c'est vrai, avec, euh, avec cette partie-là.
0: Qu'est-ce que tu fais avant un spectacle Est-ce que tu es du genre à t'isoler ou euh, plutôt à partager le moment ou...
1: Euh, oui je trouve que c'est important euh, quand même d'avoir un moment, euh, même un petit moment euh, de concentration, euh, euh, bon c'est pas forcément euh, seul parce que bon il y, y a quand même euh, beaucoup de gens autour mais oui c'est quand même important je trouve euh, d'avoir un, un moment euh, avant d'entrer en scène, euh, d'avoir un, un petit moment euh, présent en tout cas. Et après, je trouve ça hyper important aussi d'avoir un contact avec euh, tous les, les partenaires euh, avec lesquels on va jouer, euh, de se dire toi-toi, euh, <rire> de se voir quand même avant de jouer et voilà, d'avoir de, de, un, un contact ensemble pour raconter une même histoire ensemble. C'est super important, je trouve aussi.
0: Et après un spectacle
1: après un spectacle, euh, bah, ça dépend comment on sent, ça dépend si on re doit rejouer le lendemain. Ouais. <rire> Parce que si on rejoue le lendemain, moi généralement, je dors. <rire> il faut vite rentrer et, et dormir, mais, euh, mais si c'est la dernière, non, il faut absolument fêter ça.
0: <rire> c'est déjà la dernière fois que tu vas actionner la ah. machine infernale. Ah, ok Je suis riche
1: par... Je suis riche bah, par, euh, par la musique, <rire> par... Euh, ouais, oui, euh, bah, oui c'est une richesse infinie de, de, pouvoir, euh, de pouvoir faire de la musique, de pouvoir euh, raconter des histoires bah, par tout l'art euh, qu'on essaye euh, euh, de transmettre ou de recevoir. Euh, oui, je pense que la culture en général, c'est la plus grande des richesses.
0: On passe à la dernière partie de cet épisode qui s'appelle « Aujourd'hui et Demain ». Aujourd'hui, ton actualité, c'est cet album qui s'appelle « Enchanté » et qui sera dans les bacs et en téléchargement légal sur toutes les plateformes le 27 mars. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: Oui, alors c'est un projet qui me tient énormément à cœur. Euh, cet album donc, qui réunit des aires de comédie musicale américaines, bien sûr, et des chansons françaises. Donc, euh, euh, voilà, l'idée, c'était vraiment de créer un échange entre les deux. Parce que, bien sûr, euh, en tant que Française, euh, déjà, euh, qui interprète euh, des aires de comédie musicale, il y a forcément une, une French touch. Euh, donc, par exemple, on a essayé de, de traduire euh, des chansons de Sundaim, euh, euh, voilà... Euh, euh... Um et c'était aussi la rencontre entre deux univers euh, donc euh, on a enregistré avec l'Orchestre National de Lille euh, et Nicolas Skilbeck euh, qui était le directeur musical euh, du projet avec lequel j'avais euh, chanté euh, Quand la guerre sera finie mm -hmm. qu'il avait composé qui lui est un grand directeur musical euh, euh, qui travaille beaucoup dans le West End et à Broadway et qui est vraiment spécialiste de ce répertoire de comédie musicale donc c'était aussi euh, la rencontre entre peut-être un univers de musique classique français et l'univers de la commune musicale qui sont aussi le reflet de mon parcours et donc on a vraiment essayé de faire un album solaire, optimiste dans l'esprit aussi américain que, voilà, que les rêves peuvent Devenir réalité, grâce à Tom Kelly qui a orchestré une grosse partie euh, du programme. On a vraiment essayé de créer un univers musical euh, autour de cette légèreté, de cette magie euh, voilà, de, de la comédie musicale euh, qui, qui me tient tant à cœur.
0: <rire> Donc on retrouvera des euh, extraits de Mary Poppins, oui. Billy Elliot, My Fair Lady, euh, Pinocchio, le ouais. magicien d'Ose... Et il y a des duos aussi dans oui. cet album
1: ah oui, j'ai eu euh, l'immense chance euh, d'avoir la participation de deux euh, marraines-fées pour moi. <rire> Donc il euh, y a évidemment euh, Nathalie Dessay, avec qui j'ai pu chanter Les Paraputes de Cherbourg, et qui a été une, une rencontre euh, très importante euh, euh, de mon parcours, Donc avec laquelle on chante euh, un duo de Cinderella de Rodgers et Hammerstein, euh, et une autre marraine-fée américaine euh, qui s'appelle Melissa Erico, et qui a beaucoup travaillé avec Michel Legrand. Donc j'ai pu la rencontrer euh, cette année, euh, justement euh, après le, le départ de Michel Legrand. Donc euh, c'était peut-être un signe, peut-être que Michel avait voulu nous, <rire> nous rapprocher. Ouais. Euh. Mais euh, elle avait chanté euh, « Amour » à Broadway, euh, « et euh, elle avait aussi réalisé un album avec lui, donc ils avaient eu toute, toute cette collaboration. Donc c'était vraiment très émouvant pour moi de, de pouvoir la rencontrer et d'échanger avec elle sur, sur toutes ces expériences. Et, euh, et elle a très gentiment accepté de faire un duo de Mary Poppins' Anything Can Happen, <rire> encore une fois, euh, dans le disque.
0: Très bien. Donc ça, c'est pour aujourd'hui. Et demain, il va se passer quoi demain
1: ah ben bah ça, c'est la grande question qu'on se pose tous les jours. <rire> on ne sait pas, en même temps, si on savait, ce serait, ce serait moins drôle. <rire> bah en tout cas, euh, un des projets que j'ai, évidemment, dans la suite de, de mon parcours, ce serait euh, évidemment de, de pouvoir travailler aux États-Unis ou en Angleterre dans la comédie musicale, parce que c'est vraiment euh, voilà, un, des, un des buts euh, que j'aimerais atteindre. Euh, euh, J'essaye toujours de, de retourner à New York. Je vais pouvoir euh, faire un concert là-bas euh, avec, euh, avec la sortie de l'album, et aussi en Angleterre, euh, à Londres. Puis, plus largement, euh, évidemment, euh, j'aimerais continuer à développer euh, toutes les, les possibilités de pouvoir euh, faire euh, encore des rôles euh, qui me parlent et qui, j'espère, euh, aux autres et de continuer à raconter des histoires que ce soit avec le moyen du chant ou du théâtre ou les deux en même temps mais c'est vraiment ça oui que j'aimerais continuer à faire
0: et eh bien on te le souhaite de tout notre cœur un grand merci marie on suivra donc ton parcours avec cet album, mais aussi avec les nombreux projets qui vont arriver. On espère que tu reviendras nous en parler. Merci également à tous les auditeurs du podcast. Ça y est, nous avons dépassé les 1500 écoutes et téléchargements. C'est grâce à vous, et c'est ça qui nous donne la force de continuer. N'hésitez pas à nous faire des retours sur le podcast par l'intermédiaire des réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez également envoyer des suggestions, des noms d'artistes que vous aimeriez entendre raconter leur histoire. Merci à Yannick pour les photos et vidéos. Le générique du podcast a été composé par Riot et s'appelle A Long Call. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Merci Marie. Merci beaucoup.